0: Yes, Applaus, Applaus. So gut. Ah, das ist gut. Jesus arbeiten ist so gut. Und da wo Markus gesagt hat bezüglich Live Groups, paltet das im Hinterkopf. Wir steuern dort mit der Predigt. Wir sind immer noch in der Kernwart, Heute ist Erlösung initiiert, freudige Identität. Äh, könnte ein Werkzeug sein, das man als Konstrukteur so vom Ablauf kreiert, ähm, aber ist es nicht. Und die Materie ist weniger trocken als der Titel. Das ist eine gute Nachricht. So, wir müssen in diesem zweiten ähm, Überthema äh, investieren und wachsen. Es ähm, hat nichts mit der Skiferie zu tun, mit Skiwachsen und die Skiausrüstung investieren. Es hat damit zu tun, dass wir auch zur vollen Fülle von Christus selber wollen. Um, und das ist ein Thema, das ist eben unsere Identität. Um, und was wir heute werden machen werden, ist, das Bild für vervollständigen, vielleicht, oder eigentlich nicht vervollständigen, ein bisschen zu korrigieren. Um, die, einige von euch haben vielleicht, äh, wer bin ich gelesen, ein Buch, das ich geschrieben habe, Predigten gehört zum Thema Identität, das ich, ich predigt habe. Wahrscheinlich nicht alle, aber ein paar. Um, und haben ein bisschen andere, wie sagt man das? Twist in den Sinne geht, um das äh, auf Neudeutsch das so zu beschreiben. Ähm, und was wir uns heute darum widmen, ist unsere Gerechtigkeit, weil der Titel ist insofern schon richtig Erlösung initiiert freudige Identität, aber was wir uns heute darauf konzentrieren, ist Gerechtigkeit initiiert freudige Identität. Ähm, Erlösung... Denke ich, vor allem darum, dass wir frei geworden sind von der, von der Kraft von der Sünde, Kraft des Todes. Wir sind rausgelöst worden aus dem Reich der Finsternis. Die Gerechtigkeit hat noch ein bisschen einen anderen Charakter und den schauen wir uns heute an. So. Wir sind in Christus. Der Paulus schreibt es noch und nöcher, könnte man sagen. Ähm, das ist der Begriff in Christus. Und unsere Gerechtigkeit, biblisch gesehen, vor allem mit Paulus, ist eigentlich immer connected, dass es in Christus passiert. Und da werden wir uns zusammen anschauen. Und wichtig für das ist, um zu realisieren, Gerechtigkeit ist, kommt eigentlich aus dem Kontext von Gerichtsverhandlung. Darum freut es mich, dass wir uns in der ersten Reihe heute Morgen. Eine Anwältin dürfen begrüßen, korrigieren mich, ähm, wenn es muss sein, aber klage mir bitte nicht an, ähm, wenn wir so könnte verbleiben könnten. Gut, Gerechtigkeit ist ähm, im Kontext von Gerichtsverhandlung, ähm, vor allem im jüdischen Verständnis ist für die klar gewesen und heute Morgen oder gestern Abend mit dem Melik ist eigentlich eine Binsenwahrheit, Wahrheit, weil äh, schon der Tupperpacke gewusst, Only God can judge me. Ich glaube, der hat sich sogar auf den Bauch tätowieren. Ähm, ich weiss nicht, wer von euch den Tupac kennt. Können wir vielleicht mal kurz die Hände haben Kennt jemand den Tupac? Okay, gut. Um, ja denn Der Witz ist dann nicht so lustig, wenn man nicht weiss wer der Tupac ist. Er um, war ein Rapper, der sich hat tätowieren only God can judge me. Nur Gott kann über mich richten. so Gut, das wäre ein Witz gewesen, aber offenbar, wenn äh, wir da noch ein bisschen arbeiten an unseren ähm, Fähigkeiten, Comedy-Fähigkeiten. Gut, jetzt egal, Kontext von Gerichtsverhandlung und Gerichtsverhandlung ist eigentlich so das Gerechtigkeit ist der Status der, ähm, der Gerichtsentscheid über dein Leben und jetzt ist schon die Frage, die Frage eigentlich die wie kann Gott uns über uns richten und sagen der Status der neue Status über dein Leben ist du bist gerecht du bist ohne Schuld du, ähm, Das Gerichtsurteil ist zu deinen Gunsten ausgegangen deine Weste vor dem Gericht ist weiss. wie kann das passieren Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Und warum stellen wir uns die Frage? Wir stellen sie uns, weil wir unser Leben kennen und wissen, ja, das ist gut zum Wissen, dass Gott über uns richtet und sagt, du bist gerecht, das Gerichtsurteil, das gesprochen ist, du bist gerecht. Aber wir kennen ja unser Leben und merken, hm, wenn man es genau anschaut, dann müsste ich ja vermutlich selber sagen, also gerade durchgehend gerecht, ist jetzt ein bisschen viel gesagt. Ähm, ist ja da gerade die Gerichtsverhandlung am Laufen in der Schweiz. die Leute sind sehr gespannt, wie das rauskommt. Unsere Gerichtsverhandlung ist in dem Sinn passé, dass, dass der Gerichtsurteil über unser Leben ist gesprochen ist. Und es ist gesprochen im Sinne von «Du bist gerecht». Das ist Gerechtigkeit, der Kontext, wo der Paulus und die Bibel Gerechtigkeit drin ansiedelt. Und er macht es eben in dem Sinn, dass er sagt Deine Gerechtigkeit liegt in Christus. Und damit wir das verstehen, ist es wichtig, dass wir verstehen, was in Christus bedeutet. Und ein sehr gutes Beispiel ist der erste Bibelfers, der in der Bibel ist, aus 1. Samuel 17, Vers 9, wo David gegen Goliath kämpft. Lieblingsgeschichte von Henry, meinem mittleren Sohn. Der gibt auch grundsätzlich alles in der Bibel, das geschlägt wird. Ähm, darum ist das hoch im Kurs. Wir haben jetzt so viel er durfte nicht mehr aussuchen, welche Bibelgeschichte sie ihm vorlesen, äh, am Abend. Weil das ist langweilig geworden. Das war immer David und Goliath. Ähm, und darum, wir gehen jetzt mit Sch- jedem Tag ein neues und ab und zu. Und dann trotzdem wieder äh, David gegen Goliath. Dann nicht erfreut so 1. Samuel 17, Vers 9 steht. Wenn er mit mir kämpfen kann und, und mich Goliath erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Und wenn ich aber im Kampf mit ihm so soll ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Der Punkt ist dieser: Der David war eingesetzt als, oder er war als König. Er ist nicht eingesetzt, aber er war als König. Das ist 1. Samuel 16. Und er geht jetzt ähm, und sagt: Hey, schau, der Goliath der verflucht unser Volk und mit Gott zusammen kann ich das besiegen. Der Deal, der Goliath gemacht hat, hat auch okay, kein Gut mit Kämpfen. Aber wenn ich gewinne, den Philister dann ist das Volk Israel untertan von den Philister. Und wenn David gönne, dann ist das Volk, Volk der Philister untertan vom Volk Israel. Und das ist genau das, was in Christus bedeutet. Der Sieg, den David gewonnen hat, nicht am Kreuz, aber gegen Goliath, ist der Sieg des ganzen Volk. Das ganze Volk war quasi im David. Sein Sieg, ist zum Sieg geworden vom ganzen Volk. Das ganze Volk hat profitiert, dass sie nicht untertan von den Philister werden, beziehungsweise die Philister untertan von ihnen werden. Das Volk hat nicht mitgekämpft. Es ist der David, der gekämpft hat. Aber das Volk ist in dem Sinn im David gewesen. Und der Sieg von David ist der Sieg geworden vom ganzen Volk. Das ist eins zu eins das, was Paulus darauf bezogen nimmt, wenn er sagt, wir sind gerecht in Christus. Das bedeutet nämlich, Niemand von euch, euch, uns, euch auch, aber auch ich, ähm, ist aus sich heraus gerecht, sondern da ist jemand stellvertretend für uns am Kreuz gestorben. Der Paulus sagt dann, wir sind mit dem gestorben, mit dem wieder auferstanden. Sein Sieg ist zu unserem Sieg geworden, sein Leben zu unserem Leben, seine Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit. Ähm, für was Jesus zahlt hat, wird in Christus unser. So, wir können das andere Beispiel nehmen, das habe ich auch schon mal darüber predigt mit der Nationalmannschaft. Oder unsere Schweizer Nazi. Ähm, wir haben gegen Frankreich gewonnen und da auch Xander schon mehr vor all die, die aufmerksam das Spiel mit verfolgt haben. Ich habe nicht mehr gespielt. Ähm, ja. Und ich habe es auch verfolgt und jetzt sehe ich gerade spontan niemand von euch da, der dort auf dem Platz war. Ähm, aber auch einige von euch gehört, mehr eingeschlossen, die gesagt haben am nächsten Morgen, wir haben gonne wir haben Frankreich rausgeschossen. Der Punkt ist, ganz jetzt wirklich genau genommen, es sind es nicht mehr gewesen, oder? Aber, das ist ja wie so der unausgesprochene Deal mit der Schweizer nation und uns. Sie spielen für uns und wir identifizieren uns über sie. Ihr Sieg wird zu unserem Sieg, ihre Niederlage dann leider auch zu unseren, was leider ein oft passiert. Ähm, wobei statistisch gesehen nicht unbedingt, aber gefühlt. Ähm, auf jeden Fall, Ihres Sieg wird zu uns Sieg und wir identifizieren uns über sie. Das ist das Prinzip von Christus. Der Paulus führt das aus in Galater 2,16. Doch weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht als Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, das ist die Frage unter Aufgriff. und sagt, okay, wie werden wir jetzt gerechtfertigt? Ist es, dass wir die toras Gesetze Gesetz vom Volk Israel befolgen, uns beschneiden, Essensvorschriften halten und all diese Geschichten? Ist das da, wo unsere Gerechtigkeit angerechnet wird, oder ist es, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind, wir an, so, sind wir die, so sind wir an Christus Jesus gläubig geworden, damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden. Nicht das Werken des Gesetzes, weil das Werk des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Und dann Vers 17, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, oder das sagt heißt wie probieren wir gerechtfertigt zu werden? Es ist eben in Christus. Es ist in dem Wissen, dass Jesus ist stellvertretend für uns gestorben ist. Er hat uns repräsentiert. Darum der Paulus dann schreiben: Schau, ist mit ihm gestorben und mit dem wieder auferstanden. Also, so wie die immer reden, ich bin noch nie gestorben in meinem Leben. Aber es ist eben trotzdem wahr. Weil Jesus stellvertretend für mich, wir können sagen, als mich. Gestorben ist. Und wenn ich jetzt in Christus bin, er mich repräsentiert hat und ich mich über ihn identifiziere, ist sein Tod zu meinem Tod geworden und es ist eben auch seine Gerechtigkeit zu meiner Gerechtigkeit geworden. Das Gerichtsurteil über mein Leben ist dann, schau Silvan, du bist gerecht. Weil Jesus hat dich repräsentiert. Darum muss Jesus ein Mensch werden. Du kannst auch nur mit den Schweizer Nazis spielen, wenn du einen Schweizer Pass hast. Du kannst nicht das Deutsche in der Schweizer Nationalmannschaft spielen und Schweizer repräsentieren. Genau gleich, also, nein, das geht, glaube ich, nicht. Ähm, Genau gleich ist Jesus Mensch geworden. Warum? Dass er dich um mich repräsentieren und stellvertretend für uns sterben. Dass seine Gerechtigkeit jetzt zu meiner Gerechtigkeit wird und Gott es gerechtes Urteil über unser Leben kann fällen kann, sagen kann, du bist gerecht, du bist das Gericht ist zu deinen Gunsten ausgegangen. An dir ist keine Schuld. Nicht, weil wir keine Schuld haben, aber weil jemand stellvertretend für uns gestorben ist. Das ist Gerechtigkeit. Ähm, verschiedene Bibelverse hier, Galater 2,20 habe ich noch. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht ich, aber nun, «Nun lebe ich, aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir.» Da sehen wir auch wieder den Stellvertretende. «Ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit dem auferstanden.» «Und jetzt sage ich nicht mehr, ich selber lebe, sondern er, der in mir und er, der durch mich lebt.» Gut. Jetzt äh, wir müssen wir hier ein bisschen vorwärts machen. Das ist auch richtig so. Ich habe Zeit ich kaufe die Zeit aus. Das hat auch der Paulus geschrieben. Gerechtfertigt zu werden, nämlich ein klares Ziel, oder? Und da, sorry, ich gehe nicht so gerne auf Konfrontationskurs, aber da müssen wir wahrscheinlich das kurz trotzdem machen. Ähm, Gerechtigkeit, Wir Europäer oder grundsätzlich im 21. Jahrhundert, unseres Bildes oft oder die Frage, die wir stellen als Evangelium an Jesus, ist: wie kann ich gerettet werden und in den Himmel kommen? Ich muss sie enttäuschen. Das ist weder die Frage, die Jesus beantwortet hat, noch die Frage, die Paulus beantwortet hat. Das hat dich schlicht nicht interessiert. Das ist nicht eine Frage, die sich eine jüdische Person um das erste Jahrhundert gestellt hat. Die, das ist wie nicht auf dieser ihrer Agenda. Gewesen. Und Wenn wir jetzt Gerechtigkeit nehmen und denken, oh, Gerechtigkeit bedeutet in dem Fall, wenn Jesus stellvertretend für mich gestorben ist, der, wenn, ich, wenn ich sterbe, komme ich im Himmel. Dann muss ich dir sagen, das ist nicht da, was es bedeutet. Krachtigkeit <lacht> zielt nicht darauf ab, wie kannst du in den Himmel kommen, wenn du stirbst. Weil das nicht eine Frage war, die Jesus interessiert hat. Wenn du in den Evangelien und im Neuen Testament wir wirst du relativ wenig darüber finden, was passiert, wenn du stirbst. Mit dem wollte ich nicht sagen, dass Jesus nicht sterben musste. Er musste die Kraft der Sünde müssen besiegt werden. Die Macht des Todes müssen besiegt werden. Das ist passiert in Jesus. Und das ist alles wichtig und richtig und gut. Aber das Evangelium ist viel größer als «Wie kann ich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe?» Um Klammern aufzutun, «Wie kann ich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe?» Das ist eigentlich eher etwas aus der griechischen Philosophie als aus der Bibel. Und ich werde euch bitte verwerfen, nicht gerade jetzt alles, was ich sage, nur, weil ich das gesagt habe. Es wird Sinn machen am Schluss, versprochen, du musst einfach dabei bleiben. Ähm, Gerechtigkeit hat nämlich ein grosses Ziel, und zwar, die hineinzubringen in die Familie von Gott. Das ist das, was Paulus interessiert hat, weil das ist die große Zusage an Abraham. Wer kennt den Bund, wo Gott mit Abraham geschlossen hat? Er hat gesagt, schau, deine Nachfahren werden zahlreich sein wie die Sterne am Himmel. Gott, hat, das ist, ich habe die Folie drauf, hier, 1. Mose 15, 5 bis 6. Äh, 5-6, so soll dein Same sein und Abraham glaubt in dem Herrn und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. So wie ist der Abraham gerechtfertigt worden? Durch Glauben. Was ist das Ziel, das Paulus sagt vor Rechtfertigung? Es ist, hineinzukommen in die Familie von Gott, in die weltweite Familie von Gott. Rechtfertigung geht nicht darum, wie du in den Himmel kommen, wenn du stirbst. Rechtfertigung geht darum, wie kannst du teilwerden von der weltweiten Familie von Gott. Die Familie, wo Gott am Abraham verheißen hat. Darum der Paulus eigentlich im Römer und im Galater so oft das Bild. Nehmen. Und eigentlich ist es nicht nur ein Bild, sondern er sagt, was Jesus gemacht hat, ist, warum der gekommen ist, ist, mit der ganze Plan von Gott ein bisschen in den Stock geraten. Das Ziel war das Volk Israel und die haben das Gesetz gehabt und durch Israel soll die Welt gesegnet werden. Aber weil Israel nicht treu ist, ist der Plan nicht aufgegangen. Und Jesus, als der treue Israelitisch gestorben, damit jeder von uns, du und die, die jetzt da sind, sind wahrscheinlich die meisten nicht Juden, können Teil werden von der weltweiten Familie von Gott. Rechtfertigung geht darum: Wie kannst du zurückkommen in die Familie von Gott? Der Bund, wo Gott mit Abraham geschlossen hat. Und Gott ist treu und er ist gerecht. Und er hat den Bund erfüllt. In Christus. Dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist. Für was? Damit wir reinkommen in die die Familie von Gott. Und jetzt merken wir etwas. Rettung und Rechtfertigung ist nicht individuell. Es geht nicht darum, wie kann ich mein Seelenheil bekommen kann. Es geht auch nicht darum, wie kann ich in meine Beziehung mit Gott hineinkomme. Rechtfertigung ist etwas Gemeinschaftliches. Es ist die Heilsgemeinschaft. Du bist eigentlich nicht in dein persönliches Seelenheil. Du bist hineingeboren worden in deine neue Familie. Ich habe mir das aufgeschrieben. Rechtfertigung ist, du wirst Teil von der Familie. Man nennt das Kille. Es ist Kollektiv. Es ist nicht du alike, nicht und, und darum ist es falsch, wenn immer Leute, ja, Glaube ist etwas Privat. es ist eine private Sache. Nein, ist es nicht. Schon per Definition nicht, weil es geht nicht nur um dich. Deine Rechtfertigung ist nicht nur etwas zwischen dir und Gott. Du bist recht. Du bist gerechtfertigt worden. Das Gerichtsurteil ist gesprochen worden. Für was? Zum dich reinzubringen in deine weltweite, in die weltweite Familie mit Gott. Du bist in eine Familie gerettet worden. Nicht individuell in den Himmel. Ja, ihr könnt klatschen, wenn ihr wollt. Das ist alles gut. Und wir sehen das in Galater 3 und, und dann merken wir, oder, da, das macht etwas mit unseren Glaubenssätzen, den wir kennen. Hey, ich habe gemeint, ich bin gerettet worden, um in Himmel zu kommen. Nein, du bist gerettet worden, dass der Himmel in dich kann, und du ein Teil wirst von der weltweiten Familie und der Himmel dort in diese Welt hinein. Wir betreiben hier nicht Weltflucht, wie es die griechischen Philosophen hier haben. Die haben nämlich gesagt, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass mein Lieb stirbt, damit meine Seele in die Ewigkeit gehen kann. Jetzt, wer erinnert das ein bisschen an das Evangelium? Leider mehr. <lacht> Aber das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist Gott, der weltweite Familie will haben Der Bund von Abraham. Und was ist dieser Auftrag? Der Auftrag ist zurück zu 1. Mose 1. Jetzt regiert auf dieser Welt. Macht diese Welt am Himmel gleich. Das war das Ziel von deiner Rechtfertigung. Wir schauen, ich hatte zwei, drei Bibelstellen, die, wenn du jetzt denkst, dass ich das läuft mit dem, Vortrag von Theologie und drei komplett durch. Glaub mir, ich bin nicht durchgedreht. Aber es gibt ein grösseres Bild und wir sind mehr beeinflusst von diesen griechischen Philosophen, als wir denken. Nicht alles, was die gesagt haben, ist schlecht, aber wir müssen verstehen, es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, das ist eine weltweite Familie von Gott und du bist ein von der Und du kommst dort nur rein, dadurch, dass es Christus stellvertretend für dich gestorben ist. Darum bist du in Christus gerechtfertigt und Teil von dieser Familie. Gut. Jetzt geht so viel überspringen können wir nicht. Wir müssen hier doch noch zwei, drei Bibelstellen miteinander anschauen. Da steht zum Beispiel Galater 4, Vers 6, oder? Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Jesus Christus. Das ist Galater 3, Vers 26. Sorry. Wenn wir glauben und der Glaube uns rechtfertigt, was macht das mit uns? Wir werden Kind, Aber nicht Kind im Sinn von, ja, ich bin jetzt ein Kind von Gott und meine persönliche Beziehung zu Gott stimmt jetzt und jetzt kann ich in den Himmel kommen. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, du bist ein Kind und du bist ein Kind, das ist ein Teil von einer Familie. Und weil Gott alle Menschen liebt und alle Menschen retten will, eben ein Teil von einer weltweiten Familie. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist der eine Plan von Gott, durch Israel für die Welt. Israel als Volk hat versagt, ist nicht treu gewesen. Darum ist Jesus als der wahre, treue Israelit. Er Okay, gut, das Volk schafft es nicht. Aber Christus, unser gesalter König, ist eben auch Jud und Israelit. Und durch ihn, weil er stellvertretend das für uns gemacht hat, ist Stören aufgegangen, für uns alle. Die Bibel nennt uns eigentlich Heiden. Für uns alle, die nicht Teil sind Volkes vom Volk von Gott, waren, dass wir jetzt Teil von seiner Familie können Gut. Galater 4, Vers 6. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Er ruft: Aber Vater. Wir sind in eine Familie. Und jetzt kannst du denken: Weltweit die Familien oder dass tönt manchmal dann, oder da kann es sein, dass wir aus dem Musen schliessen Gott ist so ein bisschen ein distanzierter Bürokrat, hat ja so viel Kinder, kennt nicht jedes persönlich. Das ist eben falsch. <lacht> der Geist, der uns gegeben wurde, ist ein Sohn, als Töchter. Er ruft, Papi, Gott, persönlich. Du, natürlich bist du persönlich connected mit Gott. Natürlich hast du eine persönliche Beziehung mit ihm. Aber das Bild ist grösser. Du bist reingerettet worden in eine Familie, nicht nur in eine persönliche Beziehung. Epheser 2, äh, Vers 19, wir sparen uns den Teil, der vorher kommt, äh, steht, «So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen.» «Gottes Hausgenossen» bedeutet, die, die in einem Haus zusammengelebt haben, das war Familie. So ein Haus in der Bibel bedeutet Familie. So, was hat Jesus mit uns gemacht? Wir lesen trotzdem, Epheser 2,13 steht. Jetzt aber, in, Jesus, in Christus Jesus seid ihr, die reinst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus, mit dem Ziel, Gottes Haus genossen zu werden, Teil von seiner Familie zu sein. Und jetzt, damit das Ganze Sinn macht... Müssen wir 2. Korinther 5, 17 bis 21 zusammen anschauen? Weil das zeigt das grosse Bild. Okay, vielleicht noch kurz zum Repetieren, wenn es jetzt ein bisschen schnell ist. Gott hat einen genialen Plan. Er hat Israel ausgesucht als sein Volk. Und er hat gesagt: Ich will es durch Israel, die haben mich gesetzt und die kennen mich und ich bin ihr Gott. Ich will, dass durch Israel die ganze Welt gesegnet wird. Das war der Plan von Gott. Was hat Israel gemacht? Sie haben es nicht geschafft, sie sind nicht treu gewesen. Ihr eigenes Gesetz hat ihnen eigentlich schon gesagt, dass sie es nicht schaffen können, ein Stück weit, oder? Und was hat dann Gott gemacht? Dann hat er gesagt, gut, ich schicke einen Israeliten, weil ich bin gerecht, ich halte mich an meinen Bund. Ich schicke einen Israeliten, der auf die Welt kommt, als Mensch, der treu ist, wo gerecht ist, damit er stellvertretend kann, sterben kann für alle Menschen damit ich, wenn immer jemand an Jesus Christus glaubt, ihn, kann gerecht, ihn kann rechtfertigen kann, im Sinne des Gerichtsurteils sprechen, du bist gerecht, bekommen in meiner Familie. Gut, und jetzt habe ich gesagt, es geht nicht darum, wie wir gerettet werden können, zum Himmel zu kommen Und das stimmt. <lacht> Natürlich muss gerettet werden. Und ich bin nicht ein Alversöhner, der sagt, jeder wird gerettet. Jesus war klar und sagt, nicht jeder wird gerettet. Auch der Paulus ist klar, dass nicht jeder gerettet wird. Es geht mir nicht darum zu sagen, jeder wird gerettet. Es geht mir darum zu sagen, mein Ziel besteht nicht darin, wie kann ich in den Himmel kommen. Kann. Mein Ziel besteht darin, wie kann ich Teil werden kann von der Familie von Gott. Und wenn ich Teil von der Familie von Gott, das schauen wir jetzt an. Und darum ist eben das Ganze wichtig, um zu realisieren. Ich lese die ganze 2. Korinther 5, 17-21 bis lesen wir alles zusammen radikal oder wir lesen aus der Bibel. Darum ist jemand in Christus, ist Jesus stellvertretend für ihn gestorben. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus Jesus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott hat uns versöhnt Jetzt haben wir den Dienst der Versöhnung, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, wie dass Christus stellvertretend für uns gestorben ist, indem er ihnen ihre Sünde nicht anrechnet und das Wort der Versöhnung in uns legte. Weil Gott gemacht hat, die Welt mit sich versöhnt durch Christus und hat jetzt das Wort der Versöhnung in uns hineingelegt, indem er ihre Sünde nicht anrechnet und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun Stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und in der Theologie von Paulus kommt zurück in die Familie. Lad versöhnen mit Gott. Für was? Dass du Stellvertreter von der Familie. Gut. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, Stellvertretend, damit wir ihm damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Jetzt, Man kann das auf zwei Arten auslegen und die beiden, die glauben beide sind richtig. Wir sind in ihm zur Gerechtigkeit geworden, Gewisse Übersetzungen sagen, die vor Gott zählt. das ist logisch, wie es absolut richtig. In Christus hat Gott uns absolut gerecht gemacht. Es ist das Gerichtsurteil über uns gefallen. Er gesagt, es interessiert mich nicht, was du alles für Schlamassel gemacht hast. Du bist gerecht weil Christus stellvertretend für dich gezahlt hat. Punkt. Du bist Teil meiner Familie. Und das ist richtig. Aber es ist nicht das Einzige. Wie wir die Stelle auch auslegen kann, und ich glaube, das ist wahrscheinlich eher das, als der Paulus im Blick hatte, als er das geschrieben hat, ist, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit von Gott werden. Was bedeutet das? Es bedeutet, damit wir in ihm, jetzt, wo wir Teil sind von seiner Familie seine Gerechtigkeit verkörpern in dieser Welt. Dass wir zu seiner Gerechtigkeit werden, wenn jemand auf uns schaut, wir die Gerechtigkeit von Gott verkörpern. Was bedeutet die Gerechtigkeit von Gott? Es bedeutet seine Treue, seine Gerechtigkeit, seine Versöhnung, seine Liebe, sein Frieden, seine Güte. Und noch mehr, das ist eine abgeschlossene Aufzählung. Damit Christus ist für uns zur Sünde geworden, damit wir gerecht werden können. Amen. Dass das Gerichtsurteil über uns ist, du bist gerecht, du bist Teil meiner Familie. Aber eben noch viel mehr, dass wir die Gerechtigkeit können in die Welt hineintragen können, weil wir sie jetzt verkörpern. Damit wir in ihm können, das verkörpern können, er ist. Und das ist eben das Ziel. Und darum sage ich, Gerechtigkeit, es geht nicht darum, wie du gerettet werden und in den Himmel kommst. Gerechtigkeit geht darum, wie du Teil werden von seiner Familie, um seine Gerechtigkeit in dieser Welt zu repräsentieren. Damit möglichst viel Teil werden von seiner Familie. Und ja, die Zeit kommt, wo Jesus zurückkommt, wo das vollkommen da ist, dann werden wir als seine Familie ewig mit dem zusammenleben. Im erstehend. Amen. Es ist wichtig. Es ist wichtig. Es gibt keinen anderen Weg in die Beziehung zu Gott und in das ewige Leben als durch Jesus. Das Amen zu dem. Aber das Ziel unserer Rettung ist nicht, cool, wir gehen jetzt in den Himmel, wenn wir sterben. Das Ziel unserer Rettung ist, cool, du wirst jetzt zur so Gerechtigkeit von Gott und du lebst sie aus in dieser Welt. Mit welchem Ziel? Den Himmel auf die Erde zu bringen. 1. Mose 1. Jetzt herrscht er über die Arten. Ihr als Menschen habt den, den königlichen Auftrag, das Königreich von Gott in die Welt hineinzutragen. Und wie machst du das? Indem du gerecht wirst, Teil von seiner Familie wirst, der Geist von der Sohnschaft in dir inne hast und jetzt kannst du krachtigkeit ins ausleben in die Welt hinein. Das ist ein bisschen ein grösseres Bild als, wie kann ich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe? Wie kann ich in den Himmel kommen, wenn ich sterbe? Das ist Weltflucht. Das Königreich von Gott ist, wir dringen in die Welt ein. Und machen diese Welt, make the world a better place. Oder? Um, und the better place, das ist ein Zitat von Josef Platter, wenn mir nicht alles täuscht. <lacht> er hat über Fußball gesagt, Jacobo Müller hat 100'000 Mal wiederholt. Es ist hängen geblieben. Um, the better place, die Welt als besseren Ort, ist natürlich dann vollkommen abgeschlossen, wenn Jesus wiederkommt und den Himmel mit sich selber auf die Erde bringt. Aber hey mehr als seine Familie sollten seine Gerechtigkeit repräsentieren, Teil von seiner Familie sein. Unsere freudige Identität, weil wir gerecht sind. Als seine Kinder, die rufen, Papi, Gott, sollten wir jetzt schon ausleben. Wenn die Leute auf uns schauen. Schau, mein Ziel, warum man sie so leben will wie Jesus, ich nicht, weil ich glaube, dass ich muss, nicht will ich gesetzlich bin, aber will ich ein bisschen Respekt davor habe. Dass wenn die Leute mehr anschauen und einen falschen Schluss über Jesus ziehen, da macht man nicht Angst, aber ja Respekt. Darum wird ich alles daran setzen, zu dieser Gerechtigkeit von Gott zu werden, nicht aufzurichten aus meinem Werk sondern wissen, ich brauche den Heiligen Geist, um mein Leben zu verändern. Weil ich Teil wurde von seiner Familie, der Geist der Sohnschaft in mir ist. Dass er mich umgestaltet zum vollen Mass von Christus selber. Warum? Dass wenn jemand mehr anschaut, dass er Jesus sieht, so wie er ist. Und mir wäre es ehrlich gesagt, ich ein bisschen Respekt davor, dass wenn die Leute mich anschauen und etwas komplett anderes sehen als Christus, dass sie als Botschafter, schreibt Paulus hier, als Botschafter, eine falsche Botschaft abgeben. Das macht mir nicht Angst, aber ich brauche den Heiligen Geist, damit ich das richtig ausleben kann. Gut, so, wir fassen zusammen. Und dann sind wir fertig. In Christus, er ist stellvertretend gestorben für dich. So wie der David stellvertretend für das ganze Volk von Israel den Sieg errungen hat und der Sieg von David zum Sieg geworden vom ganzen Volk. Das ist seine Gerechtigkeit, zu unserer Gerechtigkeit wurde. Wir sind gerechtfertigt. Das Gerichtsurteil über unseren Leben ist, du bist gerecht. Und mit welchem Ziel bist du gerecht? Um in seine die Familien hineinzukommen. Teil zu werden von seiner Familie. Und jetzt sind wir berufen, diese Gerechtigkeit, Christus selber, zu repräsentieren in dieser Welt. Es ist eigentlich super simpel. Wenn wir frei werden von dieser Überzeugung, ich will gerecht werden, damit ich irgendwann in den Himmel komme, wenn ich sterbe. Okay? Gut, super, also, wir äh, ziehen es nicht weiter in die Länge. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nicht kennst und nicht an ihn glaubst, im Sinne von, dass er stellvertretend für dich gestorben ist, dass Gott dir das Gerichtsurteil über dich fällt weil du bist gerecht, dann möchte ich dich einladen, triff die Entscheidung heute. Wird heute Teil von dieser Familie. Lade dich durch Jesus Christus, versöhnen mit Gott. Er hat deine Schuld, er deine Scham, er deine Sündheit für dich, dass du gerecht werden und ein Teil werden von der Familie von Gott. Dann wetti, ich dafür beten, dass jeder von uns, der da ist, neu der Geist der Sohnschaft kommt heute Morgen. Kann. Der Geist der Sohnschaft, der ruft, Abba, Vater, der uns befähigt, teilt sie, von dieser weltweiten Familie und unseren Herr Christus, Jesus, in dieser Welt zu repräsentieren, so wie er ist. Und dann glaube ich dafür, dass Gott über unseren Leben heute Morgen einig neu sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ja, Wohlgefallen an dem Leben. Bis seit wir in Christus sind, ist da, für Jesus zählt, zählt für uns. Und was hat Gott über Jesus gesagt? Er hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, ja wohlgefallen an deinem Leben. Weil er uns vertritt, Stellvertreter ist für uns, vor Gott. Sagt Gott über dich und über mein Leben. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, ja wohlgefallen an deinem Leben. In Christus hat Gott wohlgefallen an deinem Leben. Du bist gerecht und sein Geist ruft in deinem Herz in. Abba, Daddy, Vater. So, Jesus, wir danken dir. Dass wir das überlebt haben. <lacht> und vielleicht sogar noch etwas mitgenommen haben. Wir danken dir vor allem, Jesus, dass du stellvertretend für uns gestorben bist. Dass jetzt das Gerichtsurteil über unseren Leben gefällt ist und wir einen Status haben, der sagt: gerecht, Teil der Familie. Und wir beten, Heiliger Geist, du Geist der Sohnschaft, Geist der Tochterschaft güst ihr neu aus in unsere Herzen. Wir werden gefüllt und durchdrungen sein von dem Geist, der uns ruft. Abba, Vater, Daddy, Gott, connectet zurück zum Vater. Und ich bete, sprich du ganz neu über unser Leben aus. Du bist mein geliebter Sohn. ja wohl wohlgefallen an dir. Du bist meine geliebte Tochter. ja wohl wohlgefallen an dir. Dass wir die Liebe und der Wohlgefallen von Gott über unseren Leben in Christus neu erleben dürfen. bat der Heilige Geist, komm du neu über uns. Und mit danken Danke dir einfach, dass du stellvertretend für uns gestorben bist, dass wir Teil dafür von dieser weltweiten Familie von Gott. Dass dein Plan grösser ist, als uns in den Himmel zu bringen, sondern durch uns durch den Himmel auf die Erde zu bringen. Amen.